0: Olá você, nosso querido ouvinte. Seja bem-vindo a mais um mais um não, né? O primeiro episódio desse podcast. Meu nome é Natanel Neves e eu estou aqui bem acompanhado aqui com meus queridos amigos. Fala aí, Cove.
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está ouvindo. Então, também temos aqui o Rafael, fala aí. Ra...
2: Hoje eu estou aqui também. Eu estou aqui para fazer nada.
0: Para infelicidade da geração, ele está aqui. Para, gente. Infelizmente. <risos> e também nós temos aqui o nosso
3: amigo Bini. Fala aí, Bini. Oi, gente. Meu nome é Bini, mas vocês podem me chamar de, de... Bini.
0: Daí a gente ficou mais confortável <risos> para vocês. Eu tenho quase a vez que o
3: Bini, né? Bom dia, Vini.
0: É, a gente vai. A gente teve a ideia aqui de trazer um bate-papo legal aqui jogando a nossa roda de conversa né um tema Sim. que um tema que não se perde apesar de ser bem antigo e não se perde né é a gente Sim. vai fazer aqui um debate sobre a leitura
2: a gente adora ler a importância dela o título
1: do podcast uhum. é não leia porque você deve ler todo dia é, um é, é de psicologia
2: é, é reversa
1: é é Tem é é moto
2: que quando vê não leia, você vai, vou ler.
1: Ou você vai ler assim, não leia. No título desse fala, pô, vou já tá lendo Vou falar pra minha mãe que eu não preciso ler.
2: Só de ler que não leia, já tá lendo. Então já era que negócio é da psicologia é reversa, verdade. que você é forçado a fazer o negócio. Não é
0: isso. adolescente atualmente tradita tudo, então. Não leia.
2: Gente, olha lá o adolescente falando mal do adolescente. Ah,
1: é. <risos> o nosso objetivo é trazer tudo de forma mais didática. E. E nossa didática como divertida e cômica. Tem que ser legal e engraçado a pessoa ouvir. E todas aquelas informações serem bem-vindas ao cérebro dela de forma tranquila. Quer começar, sendo Bom, você falou aí tão
0: bem, então bora deixar tu começar logo. Ah, nosso é, o é. nosso primeiro tema. Pá.
1: Beleza, vou começar então. O tema importante pra gente começar esse debate é... Por que, que as pessoas não gostam de ler?
3: Porque a gente tem um monte de computador que é muito mais atraente do que um livro. Exatamente, eu acho que é por conta de como a gente acabou pegando uma espécie de, de afronta com os livros, porque a maior parte da galera não curte muito o colégio, tá ligado? E vai lá, e tem os livros, então tu fica com essa má imagem aí deles, tipo, quando tu vai ler um livro, tu vai ter que aprender alguma coisa, sendo que não é exatamente assim, né? Sendo que os livros. Você pega um ranço do livro. Tem história, exatamente. Você pega uma, uma visão dos livros. Eu acho que isso é um ponto que acaba influenciando. Eu gosto de história. Pegar um ranço do livro
2: simplesmente porque você relaciona com a escola. Aí ninguém nem todo mundo gosta de estudar, né? Eu,
1: eu acho, acho interessante tem...
0: falar. Eu pode falei. falar Tá bom. Eu acho interessante. Tá, vou falar lá,
1: vou falar <risos> tá, eu vou falar rapidão Eu acho importante falar também que Quando a gente entra na escola A escola indica livros que não são para nossa idade Eu, por exemplo, no nono ano Tava lendo livros para criança E quando entrei no ensino médio eu não tinha preparo nenhum para ler livros, livros clássicos Isso fez eu não gostar dos clássicos Agora que eu já tenho um No
0: meu nono ano Já botaram assim um... Os sertões, deu o da cor pra gente ler
2: Aí me entregaram os contos de
3: Machado de Assis.
0: Machado de Assis também é um dos escritores clássicos bem, bem difícil
3: de ler, eu acho. Eu acho que Machado de Assis é um dos melhores representantes da literatura brasileira, assim. Se tu chegar pra uma Com pessoa certeza. de fora e perguntar, ah, o que você acha da literatura brasileira, ele vai falar, ah, eu conheço Machado. É porque o Machado ele realmente escreve muito bem.
2: De fato. Gente, é top, inclusive leiam, tá?
3: É, o Memórias Póstobras. Nossa, Memórias Póstumas é muito bom. Ele é bem inovador, cara.
0: Inclusive é diferente nesse nesse período agora, né? Esgotou das livrarias lá dos Estados Unidos. O memória próxima edição
1: em inglês, né? É, foi feita uma nova edição em inglês e no primeiro dia a Amazon esgotou as vendas.
2: Gente, se é difícil pra gente que é leitor em português, leu um o negócio em português, mas era a pessoa que traduziu, a pessoa que vai ler em inglês.
1: Então, mas é difícil porque a gente não tem aquele preparo de antes, tá ligado? A gente não vem com aquela mentalidade de sendo formada aos poucos, de começar com o um livro infantil e colocando livros para a criança em que ela vai escalando o grau de dificuldade na leitura. Eles vão do infantil direto para machado. Daí a criança não um tapa na cara, odeia o livro e ninguém sabe por quê.
2: É aquele negócio, a gente que luta. <risos> Eu
0: acho que tem disso, né? É, tem disso. Da gente já, já ter essa ideia de um livro... Eu acho que quem nunca fez uma redação sobre a importância da leitura, né? A gente tem... A gente sabe que é importante ler, mas não, não pratica, de fato. Tipo, eu, quando era criança, é, eu adorava ler Diário e Banana. Nossa, eu acho que é uma leitura muito boa para um, alguém pré-adolescente, né? Criança, ler. E, e, tipo, enfiaram pra gente o Pequeno Príncipe, no, no sexto ano. É, que não... é uma leitura... Nossa senhora não
2: dá, velho.
0: Que é uma leitura que você tem que entender, tá ligado? Tipo, eu reli.
2: E é complicado.
0: Sim, tu sei lá, eu acho que eu dormi lendo.
2: Você estoura, 1 anos vale aquele negócio de Pequeno Príncipe. Só, enxerga, só se vê bem com o coração.
1: Eu li o Pequeno Príncipe, acho que no nono ano e foi difícil de entender ainda, porque ele tem uma linguagem um pouco mais complexa, porque é mais antigo o livro, mesmo sendo infantil, tá ligado?
0: Esse negócio que cultivar cultivar o que mano eu vou jogar bola aí tu tem <risos> exatamente aí e ele é um livro infantil
3: um... todo ele não é especificamente só um livro infantil saca ele tem uma parada por trás dele ali
1: ele é lotado de metáfora
3: é um Sim, livro para adultos
2: trabalhado na infantilidade
3: isso é tipo Alice no País das Maravilhas Lá vem Billy falando de aves maravilhosas. <risos> Cara gosta
1: pouco. <risos> só não surpresa. Mas o Rafael retrata muito bem, tipo é um livro para adultos feito numa linguagem para crianças.
2: Exatamente, uma linguagem simples para qualquer um entender, mas não é qualquer só um que, também. que,
1: como é antigo pra gente hoje fica difícil, mas para as crianças da época seriam mais tranquilos. Para as crianças que tinham educação escolar, né? É, a gente tem
3: que ter na cabeça que não era todo mundo que lia, né? Sim a gente tem que ir com o pensamento da época, por exemplo recentemente eu estava estudando romantismo brasileiro, e tipo os livros, eles eram escritos para a burguesia, porque Ai, bom dia, bom dia. eles apresentavam histórias que os burgueses dificilmente iriam viver, saca? Por exemplo,
1: principalmente eu as tava mulheres lendo...
3: né? exatamente, eu estava lendo a Moreninha que eles escolhem quem se casa, uma coisa que não acontecia com os burgueses, saca? E eles é para os burgueses. Eu tenho esse livro, mas eu não comecei a ler ainda eu vou ler, inclusive é, legal, é Eu
1: tenho mais uma coisa também A escola, quando ela dá livros pra gente ler Não são só livros infantis Como são livros péssimos Eu lembro que eu ganhei um livro no, no, no ano pra ler Eu tenho ele aqui até hoje Eu vou pegar ele aqui na estante só pra ler o título dele É Ofícios eu do tempo. tempo Ele é um livro de poemas Que não tem poemas, não tem rima, não tem estrutura Não tem métrica, é só um monte de frase Jogada, que eu li em 20 minutos Daí a pessoa Quer fazer uma prova sobre isso
2: Eu não gosto de tipo de livro eu não
3: entendo nada.
2: Não. Péssimo. Eu
3: também sou não mais tô... de livro narrativo. Eu tento tudo zero coisa. Poético. Não que uma poesia não possa ser uma narrativa. Hein? Sim. Aí
0: a escola joga pra gente esses livros assim, e a
3: gente já faz... Mano, uma
1: criança do nono ano... É, uma criança do nono ano. Você acha que ela vai pegar um livro que não tem sentido nenhum, não tem uma sequência lógica de narrativa, ela vai gostar de ler aquilo. Ela vai falar, pô, agora eu tô incentivado. Vou começar a ler um livro novo. Nunca.
0: Porque, como o Vini falou, tem um negócio de contexto histórico, né? Porque a linguagem, tudo era feito, a gente tem que ver o contexto da época.
3: Pra quem era Porque... feito, tá ligado? Exatamente. Sim, sim.
0: É, a gente tem uma ideia de heróis nacionais, de exaltar os índios, e é tipo o Hiracema. A gente Romantismo. tem o um Romantino, essa burguesia do Rio de Janeiro.
3: Exatamente. Ah, só uma curiosidade, muito dos livros que a gente tem, que remetem a esse período, que são desse período, eles eram publicados em folhetins, que são... era uma espécie de novela que tem atualmente, intacta. saca? Eram lá publicados os capítulos... Sim, isso, você tá falando de 1800, né? Isso, período imperial. Então a galera ia acompanhando o capítulo por cada semana, cada dia, assim, falar, ah, aconteceu isso na história dele, massa, legal, vamos ver o que vai acontecer amanhã. Era tipo um mangá? Um mangá? É, digamos assim, tipo uma novela, sabe? Tipo uma webcomic. É. Nossa, gente, eu sabia disso. Cada capítulo, ele é, ele é fechado, entre aspas, assim, saca? Ele é satisfatório para um dia de leitura.
1: É, coisa que o Machado fazia. Memórias Póstumas de Brás Cubas foi, foi publicado desse jeito. A maioria dos livros do Machado foram publicados desse jeito. Sim. Até que era o livro... É,
2: <risos>
1: o, o capítulo, ele fechava de uma forma que ele deixava você com muita curiosidade para ver o que tinha no próximo. Por isso que tem esse modo de escrever hoje diferente do que era antigamente.
2: O pessoal como se fosse um final de episódio de série. Isso, cara. Exatamente então, isso. Na próxima semana
3: a pessoa vai voltar. Então a gente, a gente consegue ter essa ideia, essa ideia dos livros de, de entretenimento bem antes do que o, do, do século atual, tá ligado? No século passado eles já usavam livros como forma de entretenimento, não só como forma de, de guardar informação. Aí a gente
0: pega que o. tipo, como livro, eles eram pra gente o que a internet é hoje. Você pega, para fazer um trabalho da escola, você pega um. Era um, uns, uns.. como é?
3: Enciclopédia, é, né?
0: Enciclopédia, você vai, você ia na biblioteca da, da sociedade, você procurava, vendo, lendo já. E não, hoje a gente já joga no Google o que a gente quer, aí já tem lá no palmo da nossa mão.
2: E outra coisa que nem todo mundo tinha acesso.
0: E deu pra gente essa comunidade.
3: Eu acho que isso também acaba influenciando a gente ver os livros também hoje em dia. Porque a gente fala, pô, por que eu vou pegar um livro se eu posso ler ele no celular? O que, que é, esse, que que é esse, esse, esse dinossauro aqui na minha mão?
1: Eu comprei um Kindle recentemente, que é muito mais prático pra ler. Só que mesmo assim, cara, a sensação de ter um livro na mão é, é. Entendi, é
2: insubstituível. Ah, mas eu gosto do ser do livro.
0: Aí já vem o, o outro negócio que é, tipo, a comodidade que a gente tem. Porque tem gente que ainda prefere ter um livro clássico comprar mesmo mas eu tenho outros que preferem o livro online, apesar do livro clássico ser muito bom, o livro online ele meio que expandiu o acesso né do, de livros
3: pela internet. Sim, tem vários clássicos da literatura que eles são disponibilizados de graça na internet.
0: Ah, a Amazon disponibilizou um milhão nesse período de pandemia né, que a gente estava vivendo um milhão de livros grátis no
3: e vários em é português e inglês.
1: Sim, sim. Vamos falar agora por que que é importante a gente ler?
3: Olha, eu acho que a leitura ela ela incentiva muito a tua imaginação, cara. Eu acho que os livros de narrativa, principalmente os que narram uma história fantástica, digamos assim, ele vai ele vai ficar cutucando assim. Você fala, vai, cara, como que você acha que é esse negócio? Imagina aí como é que é. Ele tira você da sua zona de conforto de ver uma historinha num celular, sabe, numa série, por exemplo. Você então, tem que imaginar como que seria.
2: É por isso que é bom as crianças lerem isso, pra já estimular esse lado da, do cérebro.
3: E eu acho que é até legal, porque você acaba... Cada história que tu cria é única, entende? Porque ninguém vai imaginar história igual. Igual, por exemplo, eu e o... Ele a gente conversando sobre o nome do vento uma vez. O jeito que ele imaginava o, o Cote, o que fala, é completamente diferente do jeito que eu imaginava. Entende? É bem legal isso. É porque cada um tem uma ideia do livro.
0: Atualmente eu tô uhum. eu tô lendo é, okay. a série do Jarek né? o The Witcher. E ele uhum. tem um negócio de fantasia muito... Que tal o que tu falou? De tipo, ele falar um que tem unhas que vão até o chão, sabe? Aí tu imagina como seria um string Tu imagina como é a voz de cada personagem, a característica. Tipo, até na... Naquele negócio Tipo, ah, ele deu um sorriso discreto Aí tu imagina, tá ligado? Ele deu um sorriso discreto Como é um sorriso discreto?
1: Como carambolas é um
0: sorriso às discreto
3: vezes, <risos> Às vezes você se pega dando, fazendo expressões Tá ligado? Você tá lendo Aí você vê alguma coisa engraçada Por exemplo, ou isso do sorriso discreto E você já tá fazendo um sorrisinho, saca? Eu sempre faço isso <risos> Eu também
1: <risos> Aproveitando que o isso. Vini tocou no, no nome do vento eu tô lendo agora o segundo livro, que é o Temor do Sábio. É um calhamaço de 920 páginas. Só que é a melhor experiência com leitura que eu já tive na minha vida. Porque é. a escrita do Patrick Rothfuss é, ela é meio poética. Ela é
3: ela, ela meio que ela é flui, tá ligado? Ela é muito bonita muito e ela flui.
1: Ele fala as coisas de uma forma que fica tão bonito, cara, que parece uma poesia em forma de texto.
3: Espera, volta um pouquinho.
1: 900 páginas. É né? 900 páginas.
2: O um, um, segundo livro, só.
1: Sim, o primeiro tem 640, né, Vini?
2: Por aí. Menino, você já leu a bíblia. E... <risos>
1: Todos os personagens <risos> são muito bem construídos e tem uma profundidade muito grande. Isso da escrita ser extremamente bela, quando você lê, eu acho que é uma coisa muito positiva para o seu intelecto, aí você começa a ver as coisas de forma um pouco mais bela também. Você come... começa a prestar mais atenção nos detalhes. que o livro é tão detalhista quando você olha uma coisa e você começa a prestar atenção nos detalhes, você vê a beleza do mundo e das coisas que estão ao nosso redor.
2: É tipo os livros de Machado de Assis. Machado de Assis, quando vai descrever uma cena, ele descreve cada pedaço, cada frame da imagem ali que está na sua cabeça.
0: Eu acho que uma outra importância que a leitura tem é tipo, trazer a informação. Porque tem coisa no livro que tu não pega na internet. Tipo, tá... um dos meus livros favoritos é o mitologia Nóstica, do Neil Gaiman. A forma como ele trata os contos nórdicos, tá ligado? É algo tipo, é muito gostoso de ler o livro. Tu vê, imagina como é o Odin, o Dino, Tosco, o o Loki, que se tu pegar os originais...
1: A mitologia nórdica em si já é muito interessante. Sim, sim. E o Neil Gaiman, ele escreve muito bem também.
0: É, o Neil Gaiman, eu acho que é um dos melhores escritores atualmente. Aí com certeza. tem disso, um dos, né, mano?
1: Que, que, os... Estão escrevendo ainda, com certeza, um dos melhores.
0: Uhum. Certo? Sim. Tem disso, de trazer informação. Eu gosto muito de ler livro de história, tá ligado? Aí tem coisa que eu não vejo no livro de idade e nem do que o professor Fábio. Fico muito, caramba, como é que isso aconteceu na história, porque tá tudo ligado. E eu acho que, tipo, é, você tem que ir atrás, porque não é uma coisa que você é, acha, assim, na internet por aí. E por isso que eu acho que é muito importante ler e imaginar, né, como seria.
3: Eu acho que outra coisa que os livros têm, de, que me chamam a atenção, assim, saber a influência que eles acabam tendo no mundo, por exemplo... E na própria pessoa que lê. Sim, por exemplo, os livros de ficção científica, que começaram muito tempo atrás. Eu gosto bastante de um autor de ficção, o Júlio Verne. Cara, ele. Deixa eu... eu vou até pegar uma colinha aqui, que eu não tenho certeza do ano que ele escreveu, calma aí. Ó, em 1865, o... o Verne publicou Da Terra-Lua, cara. Nisso, o homem já sonhava em mandar o homem a lua. Isso aconteceu o quê? 100 anos depois. Foi, é, literalmente.
1: Exatamente, 100 anos depois.
3: Então, por isso que eu gosto dos livros. Eles meio que abrem portas para tu imaginar. Também tem o, o Asimov escrevendo os livros sobre robótica. O Admirável Mundo Novo é maravilhoso. 1874, 1884,
1: cara. Nossa, Nossa. cara. 1874 é fantástico. Você leu já?
3: Eu comecei. Eu, tenho, eu tô, não, tô lendo. Mas ele é fantástico. Eu gosto muito da ideia de distopia, saca?
1: Sim. É, é muito importante falar deste livro. É muito importante falar desse livro porque ele traz uma visão sobre... A importância dos livros na sociedade. Porque quando ele traz uma sociedade utópica onde tudo é controlado, volta à nossa ideia lá do index da Igreja Católica, lembra que os livros foram proibidos? Nesse mundo.
3: Sim, nazismo também.
1: Sim. Nesse mundo, qualquer tipo de conhecimento é proibido. E é muito importante a gente falar disso porque quando a gente lê, a gente que a gente tem muita informação na cabeça, mais difícil do nosso cérebro ser tão facilmente controlado. Claro, tem exceções à parte, ok? Pessoas que mesmo lendo. Se deixou aí no meio da multidão. Mas quando você tem uma boa bagagem de leitura
3: de livros informativos... Desenvolve um, um senso crítico, né? Isso. Com né? certeza. É por
0: isso que os livros são os livros são tão censurados ao longo da história. A gente tem aí o index,
3: né, dos do livros proibidos da igreja católica. É porque a sua mente abre a partir daí. Você começa a pensar fora da zona de conforto da caixinha.
1: O tanto que a sua mente evolui quando você tem uma boa carga de leitura, é uma coisa que é, inimagin... tipo, é inexplicável o tanto que você consegue expandir a capacidade do seu pensamento.
3: O seu próprio vocabulário melhora. Com
1: certeza.
2: Eu digo uma pessoa, ah, seu iconoclasta. Eu falo, você está me xingando?
1: <risos> é muito interessante porque, eu, por exemplo, vou dar um exemplo, o meu exemplo, eu escrevia muito mal. Tipo, eu era péssimo. Para escrever um texto de 15 linhas, eu lutava muito. E daí eu comecei a pegar gosto pela leitura, por livros mais jovens, tipo, os livros mais adolescentes e tal. E... Eu fui melhorando tanto a capacidade de escrever que chegou tipo ano passado e eu tirei nota máxima em todas as redações do ano inteiro. Ler desenvolve demais a capacidade de você escrever, de pensar, melhora muito o seu foco. Eu que tenho problema de atenção quando eu tô lendo, cara, a minha atenção vai totalmente voltada pra aquilo e eu consigo praticar essa mesma...
3: Demora um pouco pra conseguir essa concentração.
1: Sim, Com um pouco. De
3: 10 minutos eu começo a ler, ler e eu falo, oh, por favor, concentra aí, cara. Você precisa entender o que tá acontecendo. O emocionário começa, não, calma aí, respira, vamos pensar aqui. Aí, mas quando foca, ele foca, não, não desfoca mais.
0: Aí tu tem que ler o mesmo parágrafo, tudo de novo. Às vezes Exatamente,
3: muito... mas depois que foca...
0: Eu acho que é, é isso, né? A gente começa é, lendo livro pequenininho, lendo um diário de banana, aí depois lê um livro com uma quantidade maior de páginas, aí tu vê, já tá lendo...
2: Você não precisa começar, tipo, criança lendo na escola diário de, de banana. Você pode começar velho ali.
3: Sim, sim. Não tem uma idade limite. Comenta um negócio que você gosta.
2: Esses
1: Sei livros, lá. assim, mais lúdicos, mas. Digamos, eu vou usar um termo que não é o correto, tá? Mas é só pra, pra demonstrar. Esses livros mais bobos, eles não tem, não tem problema você ler esse tipo de livro. Tipo, a minha tia é pedagoga. É e ela. <risos> cancelado e ela gosta muito de ler romance e aqueles romances adolescentes tá ligado só que não tem problema se você não ler só isso se você ler só isso daí você vai limitar o seu cérebro Ao invés de expandir a sua mente claro vai ter uma melhora mas você chega num ponto que vai estagnar você tem que sempre expandir tentar ler uma coisa mais complexa uma coisa que vai contribuir para a formação da sua da sua capacidade intelectual
3: eu adoro mesclar gêneros literários, é bem divertido.
1: É muito legal, né?
3: Cara, eu adoro ler eu adoro ler quadrinho, mangá, sempre gostei. Daí eu passei para Júlio Verne. Depois de Júlio Verne eu fui para livros de, de história. Eu tenho aqui o 1942, que é muito bom, inclusive, eu recomendo, é bem legal. Eu também li o Piloto de Hitler, bem interessante também. Depois eu migrei para John Green. <risos> nada, <risos> aí é triste. <risos> sou velho, não, moro. não, eu só li eu só li um livro dele, o Teorema Catherine. Tu ver como o cara gosta Porque A, galera, plano, a né? galera não curte muito o Teorema Catherine, mas eu realmente gostei, achei legal.
1: Eu li Tartarugas até lá embaixo. O, eu posso Concordo que o John Green escreve muito bem. Só que chegou no final, cara. Foi decepcionante. Completamente <risos> bom, não, é o triste.
3: final do, mas, do Teorema Catherine ele foi bem precisão assim, tá ligado? No final que. Ele... Aqueles filmes de sessão da tarde acabam tendo e era o que eu esperava pro, pro livro dessa esfera. E
1: é importante falar também que um bom livro ele vai trazer um sentimento para você que nenhum outro, nenhuma outra obra vai te trazer. Eu tenho aqui, por exemplo, o Boneco de Neve, que é um livro de suspense. Ele é tão bem escrito, mas é, tipo, é tão bem construído. Crime, a investigação criminal. E você fica o livro inteiro com o coração disparado e ofegante. Eu me peguei com o coração tipo, literalmente disparado inspirando, tipo, muito rápido, por causa do livro. É, é muito bem construído.
2: Outros exemplos, desses livros desses gêneros? Agatha Christie, Sherlock Holmes. Sim. Pô, investigação é acho...
1: Investigação é muito massa, cara. É muito legal de
3: ler. Eu gosto também dos livros. Uma coisa que eles têm, que é mostrar que tua realidade não é única que existe, saca? Eu tô lendo, recentemente, eu tô, eu tô quase terminando de ler a autobiografia do baixista do Red Hot Chili Pepper, sabe? O Flea e, cara, Maravilha. tu fica, mano, como era diferente, como é diferente aquela sociedade da nossa. Como as coisas mudam de um lugar pro outro. É bem legal, cara. Tu pega esses baques, entendeu? Uma máquina do tempo,
1: né? O mais legal do livro é você se colocar no lugar do outro.
3: Sim.
2: Imagina um livro Imagina de fantasia, o cara tá morrendo pra um dragão. Você fala, e se eu tivesse ali, o que, que eu faria?
3: Ele pulou e matou, cortou a cabeça do dragão. Eu faria isso? Exatamente. Será que eu ia tomar essa abordagem? Será que eu ia preciso fazer diferença Claramente
2: não, eu ia morrer.
3: É esse negócio
0: de, eu não sei se é correto, né? Mas de trazer o sentimento através da leitura. Aí a gente pega um exemplo de gente que foi, que é influenciado através do livro, pela história. Aí eu tava pensando aqui sobre o, a minha luta do Hitler, né? Que ele escreveu, que mudou uma nação mesmo.
3: É, os livros, eles podem tanto ser usados pra um uma coisa boa contra uma coisa ruim, né? Da mesma forma que ele pode trazer sentimentos bons que agregam na tua vida, ele também pode trazer sentimentos <risos> ruins, né? Depende do, do, do autor, depende do tipo de literatura.
1: Tem uma página no Instagram que eu gosto muito de acompanhar, que é Contra os, acadêm contra os Acadêmicos. Eu quero começar a seguir a lista deles de literatura, porque eles criou, eles criaram uma lista de leitura para você desde os clássicos da Grécia até os clássicos filosóficos, tipo... Schopenhauer, Aristóteles, Sócrates, e tudo numa ordem para você entender toda, toda a estrutura daqueles livros, sabe? Para não perder nenhuma informação. Sim, sim. Isso dele já começa com Aristofanes, na cara, assim, ó, toma. Eu fui ler o primeiro livro de Aristofanes que tem lá, né? Que é As Nuvens, eu acho, é. Cara, e é muito legal, é muito engraçado, é, tipo, é diferente a comédia grega antiga da nossa comédia atual. É muito interessante ver a mudança da comédia entre as épocas, assim.
3: Eu acho legal a maneira que os quadrinhos... Fugindo um pouco do, dos livros, né? Mas a maneira como uhum. eles acabam influenciando grandes massas, por exemplo, o v de Vingança. O v de Vingança, ele teve um impacto muito grande. Principalmente depois do filme. Depois do filme, a galera começou a usar máscaras em protesto, saca?
1: Anônimo. Até que teve é, o, a máscara do o primeiro protesto da Anonymous lá em 2000 alguma coisa, não foi? Não, foi antes de 2011. Ah, não sei, não? Antes, eu acho que foi 2000, entre 2006 e 2008. Eles, eles deram na verdade, um, um grupo do 4 tá ligado? Hum. O primeiro protesto deles foi usando a máscara da Anonymous, da, da, do Verde de Vingança. Isso foi muito
3: louco. E tá aí até hoje,
0: não só os livros que são, assim, que a gente tá falando que é importante, a leitura.
3: Sim, sim, de fato. Não adianta nada você ter o livro e ler.
0: Eu mesmo, tenho aqui um monte. Eu sempre rolo pra ler o Código da Vinci, porque ele é um... Esse grossurão, assim? Então, <risos> ele dá preguiça só de pegar nele pra ver.
3: Cara, eu sempre... Eu nunca li muito, saca? Eu sempre tive o meu ritmo de leitura. Quando dá vontade de ler, eu leio. Mas depois desse livro que eu tô lendo agora, eu acho que eu vou pegar um ritmo mais legal, porque eu tô realmente gostando de ler.
2: Gente, siga um exemplo do Cove, ele tá lendo 900 páginas num livro.
1: <risos> eu acho muito importante a gente fazer uma meta diária de leitura, que é o que o contra, contra os Acadêmicos indica. Eles falam assim, ó, são professores formados que indicam esse tipo de coisa. Tenta ler pelo menos 30 páginas ao dia, no mínimo, que já é o suficiente pra você terminar um livro de 270 páginas em uma semana.
2: Menino, eu faço isso.
1: Então, se você lê 30 páginas ao dia, cara, 30 páginas ao dia já é ótimo. Você pode passar disso, com certeza. Mas se você leu 30 páginas hoje, sinta que a sua meta foi cumprida. Bota uma meta. Passa da meta. 30 páginas ao
2: dia eu leio <risos> cagando,
1: cara. Tô é Então, é rapidinho pra ler 30 páginas. É muito importante isso. Porque se você não tem o costume de ler, se você não tem o gosto pela leitura... Dessa forma você pode começar a ter um sentimento maior.
0: É, aproveitando que tu falou aí daí do, dessa rotina aí, né? Queria trazer um ponto que é tipo, como a gente não, não surta nesse período aqui de quarentena. Tem muita gente que faz, tipo, toca, é, escreve. E aí eu acho que os livros atualmente são muito importantes. E porque é tipo um refúgio, tá ligado É um relaxamento, pra tu não desopilar das coisas lá de fora.
3: É como se fosse. Algo que te mantém na reta, saca Te deixa direitinho
1: A gente vive num bombardeamento de informação 24 horas Cara, é muita informação sim, toda sim. hora Pelo no tá
3: celular, tu liga televisão Um monte de notícia ruim e tal E ninguém consegue sobreviver bem Assim, com esse monte de notícia ruim né? Então sim. é bom tu pegar um tempo, tirar um tempo Abrir um livro, uma boa história uma... Uma... Umas informações legais, saca
2: Desliga esses telefones é... Esses computadores e vai ler é como você tem que
1: jogar, tá ligado? tira um, uma horinha por dia se tu achar que é demais, uma meia hora só pra tu começar Eu
2: entrar,
0: se você, vale você pega armário, o ritmo né? naquele armário das... e a gente fosse pra outro
2: mundo entra no armário vai vale é.
1: não sai dele, por favor Eu e também é importante destacar assim, que os livros ajudam no desenvolvimento escolar. Na sua interpretação textual, em questões tipo de português, qualquer tipo de questão de matemática vai ajudar você a interpretar melhor. Eles ajudam você a se manter mais calmo. Quando você está em uma situação mais complicada, que você tem que receber muita informação de uma vez e pensar muito rápido, isso te ajuda porque tem aquela concentração mais, mais pesada, sabe mais focada em um ponto só.
2: E outra coisa que mais de 50% das questões de de linguagens no Enem são interpretação, de português ali são interpretação.
1: Eu vou pra... Agora tu vai
0: lá. Pra aula de Enem, tá ligado? É, vejo, vídeo de professor e ele sempre toca nesse tema de tu ler as questões, a importância de tu ler. Mesmo que, porque o Enem, o vestibular, que não é, ah, é isso, isso isso. Não, é tipo muito mesclado. E tu não tem o... É, objetivo A objetividade, né Então tu tem Até no próprio texto a resposta Eles sempre gostavam Como é importante tu Ler o texto, ler a fonte Ler tudo é, Associar
1: eu falho alguma coisa? Ou... Eu, eu acho,
2: que... acho que Todo mundo calou a boca do nada Do nada, então vai continuar é.
1: Porque assim, voltando ao que o Natan tava falando, como que tu quer resolver 50 questões de interpretação, não só 50 né, mas tipo, como que você quer resolver uma questão de interpretação sem nunca ter aberto um livro, nunca ter tido o hábito de ler mente, -mente?
2: Exatamente, você vai ler aquele negócio, não vai entender nada, Fala, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Ainda vai tirar um zero.
1: É, E tecnicamente é culpa sua.
2: Ah, achei pesado.
1: E <risos> sim, tem dias que a gente não tá com vontade de ler A gente pega um livro, não quer ler aquilo Mas No começo Até você começar a gostar Você sente como se fosse uma obrigação Quando tu começa a gostar daquele livro Ou de ler em si, começa a virar um prazer diário Mesmo que seja um livro complicado Tipo, esse tempo atrás eu tava lendo um livro do Carnal E um do Pondé Aquilo passou... deixou de ser uma obrigação diária E pra ser uma coisa Cara, isso aqui é legal, isso aqui é interessante É bom Ler isso aqui. O conhecimento que eu tô adquirindo vai ser bom pra mim.
2: Você acaba lendo por escolha, por prazer próprio.
1: Sim. Depois de um tempo fazendo por obrigação. Só você. É só aguentar a dor um pouquinho.
0: Eu acho que tu tem que É isso que tu falou, né Também pegar um livro que tu tem Aquele negócio que tu, ah, eu gostei desse livro não, Porque tu pode tentar Ler um livro que tu não gosta, Que vai ser chato de ler Mas tem livro também que é muito bom de ler Que devora em uma semana
2: Exato, rapidinho Sim. você acaba com o livro Vocês querem deixar
1: alguma recomendação de livro aqui? Pra quem quer começar a ler?
3: Gente, vai ler das Maravilhas <risos> <risos> Vamos lá, ó. Alice no Pé das Maravilhas. O primeiro. Comendo ele é um colo. livro mais infantil, ele tem algumas metáforas, mas você vai conseguir entender ele, entende? O segundo livro já é, já é mais complexo, você tem que ler umas três vezes para você entender. Eu. Porque o Lewis Carroll chegou num ponto que ele falou, cara. Cansei, isso é normal. Dêem essas crianças. Eu acho que não é mais um livro infantil, <risos> mas eu vou continuar escrevendo. E pronto. Gente,
2: leu um Percy Jackson. Ele deu muito bom. São o quê? Tem cinco livros da primeira saga, é muito bom. E é bom para começar...
3: Tem é um livro pra cacete. A, a primeira
2: saga, calma aí. É bom para começar porque é uma linguagem simples, é um, uma coisa infanto juvenil e é divertido de ler.
3: É legal. Eu vou indicar... Sim, uma história legal. Mano.
1: Eu vou indicar livros que eu tô lendo, que é O Nome do Vento e O Temor do Sábio. Que é maravilhoso, que as é Crônicas do Matador do rei que é perfeito, meu livro favorito, sem dúvida.
3: Sim, se, se tu gosta de, de um, desse universo fantástico medieval, é, é um livro maravilhoso. Certo, é Só certeza. que você não pode deixar. Você não pode ser intimidado pelo tamanho, porque são grandes. É.
1: Cara, o tamanho, quando você começa a ler, você fica.
3: Você se assusta. <risos> Mas é uma leitura muito agradável, é bem divertida. Eu certeza. gosto bastante.
0: Eu vou recomendar aqui. É um livro que eu tô lendo que eu já citei né que é a saga do bruxo Geraldine River eu acho que ficou bem famoso agora com a estreia da série na Netflix ano passado
2: deu um trocado Aí... pro seu bruxo apareceu não, não Aí... por favor <risos>
0: foi um mês para começar a assistir é
1: é mano é,
0: é muito é muito bom de ler ele. tu vai é... eu acho que vocês vão gostar e também a mitologia lógica de New Game e pra, eu vou deixar aqui um livro, que apesar de ser didático, é muito bom. Meu é, 15 livros. Que, <risos> é a história do mundo para quem tem pressa. Para tu ter uma ideia de história, de, de como tudo que tá acontecendo é, Tá conectado de alguma forma. Eu deixo aí eu deixei a sugestão.
3: Adoro. Para eu vou deixar um didático, eu também deixo um 1942, que é do. Deixa eu ver ali, do João Barone, que ele narra a história dos pracinhas do Brasil na Segunda Guerra Mundial, com alguns conflitos, e que é bem interessante, porque a gente acaba negligenciando a participação do nosso país na Segunda Guerra Mundial e acaba esquecendo aqui, tivemos heróis lá, e que a gente fez bastante coisa, entende? É um livro bem legal. Né?
1: E um livro diferente também, didático. É isso. É muito interessante. <risos> Aliás, para você, gamer... Gosta de jogar Ai, tá. videogames, é em cultura geek, <risos> leia é jogador número 1. Um, G2A. Amor de Deus. <risos>
3: não, 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 não. Peraí, 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 Quase que eu esqueço do meu queridinho de falar aqui, cara. Nossa, não podia deixar de falar do meu queridinho. O guia do Mutileiro das Galáxias. Sim, As do. Nossa. Nossa. Cara, se tu gosta de ficção científica e um humor meio sádico, leia o Guia do Mutileiro das Galáxias. Que é
0: curto Eu achei perfeito, porque tipo, é uma linguagem boa. É, é um bem humorado E é pequeno era o John pequeno é, são Maravilhoso, cara mesmo. É uma saga, né É uma coleção, eu tô lendo o segundo livro agora é, é muito bom
2: sim Eu vou deixar uma
1: recomendação <risos> pra cada estilo de livro
2: Todo mundo deu uma recomendação Mas eu só recomendo o Percy Jackson mesmo É isso, mas não tá sabe Daqui a dois anos <risos> <risos> Vou ler o Percy Jackson
1: oh. Para livro clássico, se você quer começar a ler, leia Memórias Póstumas. Se você quer ler um suspense, leia O Sorriso da Hiena, que é nacional e é absolutamente incrível. Se você gosta de fantasia, eu já falei. E se você gosta de ficção, Jogador Número 1. Um. Com certeza, Jogador Número 1 um é fantástico. é o cara entra no mundo de videogame ah, e é todas as pessoas filme? vivem sim. e trabalham ali. É esse mesmo, cara. Deus, Só que o livro sim. é infinitamente melhor, não tem nem, não tem nem comparação.
3: Ai, desde quando um filme é melhor que o livro? Se tu curte terror também, tem Tem os do Stephen King, que a galera fala é. bastante bem. Tem que ler, inclusive, é. alguns do Stephen King. Eu,
1: eu nunca li porque eu nunca curti muito terror, tá ligado?
3: Também não sou
2: traído por terror, não.
3: Aí já. Ah, eu tenho uma curiosidade de ler. Eu quero... Mas eu olho pro o e vejo aquela grossura, parece do tijolo e falou um. Eu gosto de ler de noite, assim.
2: Eu pego um livro desse pra ler. Meia-noite, uma hora da manhã. Eu durmo como?
1: Eu Você não queria ler. A...
2: madrugada lendo. Eu não doar,
1: fica eu queria lendo. ler Mr. Mercedes. Mr. Mercedes é legal. Deve ser, tipo, falam muito bem de Mr. Mercedes, que é sobre o serial killer. E também é bom falar da saga que eu comecei a ler. Eu comecei a gostar de ler por causa desses livros maravilhosos que é Os Legados de Loren. Tem o filme, que é o seu número 4. O filme é legalzinho, mas o livro é, cara, é tão legal quanto o Percy Jackson, é isso. É muito bem escrito, é muito dinâmico. Gente, novamente, é, o Percy Jackson. Tarim, Vai deixar,
3: <risos> Eu acho que se tu quer uma coisa mais, mais de ação, assim, por assim dizer, Jogos Vorazes é legal, a toda a saga. Com certeza. Talvez seja isso, é interessante.
0: Eu acho que já tem o que fazer nesse, nesse quarentena, né? Já tô até anotando aqui pra ler depois.
3: <risos> eu também já peguei uma recomendação aqui com você
2: <risos> Eu tenho uma <risos> eu lista
3: de Eu tô cheio de. Eu tô com uma lista tô de cheio cliente. de coisa pra ler, cara. Você
1: que quer me adicionar no Scooby, siga lá, Arthur Haas. <risos>
2: ah, gente, Não adiciona,
3: não.
1: E é isso. Eu acho que vai lançar um podcast por semana, né?
3: Eu ainda não vi muito bem o formato, mas provavelmente vai ser um por semana. Vamos analisar certinho. Próximo, nós não vamos. Vê estar... Como é que vai ser a recepção desse aqui, né?
1: Tomara que seja bom para que as pessoas gostem. Manda até para sua avó.
3: Pois é, amiguinho, você que tá, que tá ouvindo aqui, se você gostou da gente discutindo, debatendo, conversando, falando lorotas, ou não. <risos> ou não. <risos> se você gostou do nosso, do nosso trabalhinho humilde aqui, que dá uma compartilhadinha, pô. A gente tá aqui. Deixa fechando. o like. Se você
0: tá ouvindo até agora, cara, eu te amo.
3: <risos> tá reto. Verdade. Se você manda manda pra, teu, pra tua vizinha, manda, manda pro cara do, do carro do ovo. Não, bota Manda pra aquele seu amigo BR, que gosta de ler.
0: Bota aí vizinhança. Digo, Sai não, sai não, quarentena.
1: Se você não gostou, tem uma coisa pra falar. Um Uma um beijo. É só isso. Deus, eu não entendi nada Obrigado. que eu falei. É, com isso eu acho só que a, a gente
3: termina.
1: Né? Com certeza. Qualquer ah.
3: sugestão ou crítica, vocês deixam aqui nos no comentários.
1: E é isso, valeu. Eu,
2: eu que a gente o próximo podcast,
3: se é, semana
1: que vem, não vai ser a gente que vai gravar. São nossos amigos, o Carlos Eduardo, o...
2: Na verdade, eles são é. substitutos. A gente é, os, a gente é. é o principal Vixe. e Nossa, eles que lutam. E é isso, e aí, vocês vão
1: gostar. É, valeu
0: é aí Amém. por ter escutado a gente. Obrigado por
2: aturar a gente. Gente, você assistiu até aqui, meu amigo. Assisti como, cara? Ah, eu ouvi, né? Ah, eu usei o verbo errado. Beijos. Adeus, Até gente.
0: Até Obrigado. Namastê.